0: Vor diesem Podcast habe ich mir gerade einen Kaffee gemacht und als ich die Tasse in der Hand hatte, dachte ich, Mensch, wenn Bruce Banner damals Trauerland gehabt hätte, hätte es Batman vermutlich nicht gegeben. Dann hätte er nicht dies, oder hätte er dieses Kindheitstrauma aufarbeiten können. Dementsprechend herzlich willkommen zu Ab unter die Erde.
1: Dem Podcast.
0: Wenn das Leben den Tod verlangt.
1: Heute mit der wunderbaren, lieben Beate und wir freuen uns unglaublich, dass du heute bei uns bist, dass du dir diese knappe Zeit eingeteilt hast und dementsprechend würden wir eigentlich gerne als allererstes hören, Robert hat es gerade schon gesagt, du bist quasi nach außen hin oftmals ein Gesicht von Trauerland. Hast du Lust, ganz kurz zu erzählen, was das ist und wie du dazu gekommen bist? Ja, äh,
2: Trauland ist halt ein gemeinnütziger Verein, den es seit 1999 gibt. Ähm, also wir sind seit 23 Jahren am Start und äh, betreuen trauernde Kinder und Jugendliche. Und deren Familie wollen ihnen halt Raum und Zeit geben für ihre Trauer. Und aufgebaut habe ich das halt, ähm, als ich gemerkt habe, dass Kinder und Jugendliche habe da in dem Zeitpunkt noch im Kinderheim gearbeitet, wo ich gemerkt habe, dass die wirklich Unterstützung brauchen, aber keinen Platz dafür haben. Und dann bin ich ein halbes Jahr zum Dagi-Center gegangen, nach Portland in Amerika, äh, habe da die Arbeit kennengelernt, die machen es schon seit 1986 äh, und habe das auch sehr lieben gelernt, dass man die Kinder da abholt, wo sie stehen, dass man einfach guckt, was brauchen sie, dass sie die Experten sind für ihre Trauer ähm, und habe das dann hier in Bremen aufgebaut.
1: Wahnsinn, aufgebaut komplett seit 23 Jahren. Wie war euer Start? Ja, also ich
2: hatte dadurch, dass ich ja schon immer als Sozialpädagogin in Bremen gearbeitet hatte ich schon auch Kontakte zum Jugendamt, zur Erziehungsberatungsstelle. Und die Erziehungsberatungsstelle hier in Bremen hat gesagt, wir brauchen sowas, weil wir sehr viel in der Beratung haben, wo es halt trauende Kinder und Jugendliche gibt und wir nicht wissen, was wir dann, wie wir sie unterstützen können. Und da haben wir dann halt die Räume nutzen können und haben ganz klein angefangen. Also wir haben mit drei Kindern angefangen. Ich hatte noch eine Kollegin, die auch mit unterstützt hat. Und dann ist das sehr sehr schnell gewachsen. Also wir haben Anfang 2000 haben wir unsere erste Gruppe aufgemacht und dann kann man eigentlich sagen jedes Jahr ist, hat's, haben wir uns um das Doppelte, ähm, also es ist größer geworden von zwei von einem Gruppe auf zwei ist noch gut, aber von zwei auf vier ist natürlich auch eine, eine Herausforderung. Äh, also ich hatte jetzt auch nicht gedacht, als ich es aufgebaut habe, dass der Bedarf so groß ist und dass auch die Menschen um Bremen herum, also wir haben wirklich äh, die Familien kommen 50 Kil Kilometer hierher gefahren, um herzukommen. Das hatte ich jetzt nicht gedacht, dass man auch ja, die Bedarfe alle abdeckt. Da muss ich mich irgendwann schon verabschieden. Wir können nicht alles äh, unterstützen, ähm, was, die, was gebraucht wird. Ähm, das war eigentlich mein Wunsch, aber das ist einfach äh, nicht gerade nicht möglich.
0: Ähm, nun ist Trauer ja ein ziemlich breites Feld. Warum trauern denn eure Kids und Jugendlichen? Also was sind denn so die, die Hintergründe?
2: Genau, das haben wir uns auch so ein bisschen rangetastet. Also am Anfang haben, hatten wir halt natürlich im Schwerpunkt äh, Kinder, wo ein Elternteil gestorben ist, wo ein Geschwisterteil gestorben ist, wo Freunde gestorben ist, Großeltern. Ähm, wir haben aber auch am Anfang zum Beispiel Kinder bei uns in den Gruppen gehabt, äh, wo die Kinder, wo die Eltern sich getrennt haben, wo ja auch Abschied ist. Oder wir hatten auch Flüchtlinge, die einfach nicht wussten, ob Papa tot ist, weil er vermisst war oder verschollen. So nach und nach haben wir einfach festgestellt, dass es das eine andere Qualität hat, wenn jetzt zum Beispiel jemand verschollen ist, dann hofft man immer noch, dass er wiederkommt und dann kann man sich gar nicht so sehr der Trauer öffnen. Und deswegen haben wir eigentlich jetzt schon seit, ja, ich denke mal, zehn Jahren oder noch länger ist so, dass wir wirklich
1: nur für Kinder und Jugendliche und deren Familien da sind, wo jemand gestorben ist. Mhm. Darf ich fragen, wie sieht es denn aus, sagen wir mal jetzt, ähm, bei mir stirbt jemand im nahen Verwandtenkreis und meine Kinder brauchen Unterstützung. Wie läuft es ab, wenn ich jetzt sage, also ich weiß es aus eigener Erfahrung, jetzt das Umfeld ist jetzt nicht so, dass man sagt, man findet jetzt ja überall, nicht mal für Erwachsene, äh, irgendwie eine Anlaufstation für, wenn man irgendwie mit der Trauer sich alleine gelassen fühlt. Oftmals ist es ja auch so, dass es vielleicht nicht unbedingt sofort man das Bedürfnis hat, sondern bei, gerade bei Erwachsenen haben wir das Gefühl, entsteht es immer erst so nach zwei, drei Monaten, wie ist es bei den Kindern? Geht es euch auch so oder ist da eher so die Sensibilität der Erwachsenen da, dass die früher kommen? Und ja, wie ist so der, der Erstkontakt?
2: Ja, also wir stellen schon fest, dass äh, die Erwachsenen sich einfach immer sofort große Sorgen machen um ihre Kinder. Also sie sind ja selber in Trauer, ähm, aber sie haben große Sorgen. Ähm, wie wird mein Kind reagieren? Was kann ich für mein Kind tun? Mache ich das richtig oder verpasse ich was? Und deswegen ist es, glaube ich, so, dass die Erwachsenen da sehr, sehr schnell handeln ähm, und dann halt bei uns anrufen oder halt zum Kinderarzt gehen und sagen, boah, ich mache mir Sorgen, was kann ich tun? Ähm, und dann oft wir ins Spiel kommen und wir versuchen schon erstmal in einem Erstgespräch rauszukriegen, wen unterstützen wir jetzt? Also oft ist es ja so, dass wenn wir die Mutter oder den Vater unterstützen, äh, dass sie wieder ein bisschen mehr zu Kräften kommen, damit unterstützen wir die Kinder ja auch. Aber manchmal ist es natürlich auch so, dass die Kinder ähm, ja Symptome haben, wo man sagt, okay, ist auch gut, wenn wir die einladen. Äh, wenn aktuelle Trauer, ganz akute Trauer da ist, ist es gar nicht immer so gut, gleich in die Kindergruppe einzusteigen. weil man Da hat man dann ja elf andere Kinder, die auch über ihre Trauer erzählen. Ähm, sondern dann ist es oft eher ein Einzelkontakt oder halt die Menschen, die mit den Kindern sind, zu stärken, damit sie sie äh, einfach gut unterstützen können.
0: Das ist ein spannender Aspekt, wo du sagst, die Kinderärzte, die hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass man quasi als Eltern natürlich auch zum Kinderarzt geht und sagt, hier... Wir haben da ein Problem. Wie, wie erlebst du das? Diesen, also habt ihr Kontakt zu den Kinderärzten oder sind es nur Erzählungen dann von den Eltern? Wie erlebst du die Ärzte an der Stelle? Weil ich könnte mir vorstellen, dass die auch sehr überfordert sind mit dieser Situation.
2: Ja, also wir haben zu zwei, drei Kinderärzten engen Kontakt und ähm, die sind da ganz offen und äh, die finden auch toll, dass es Trauerland gibt. Es gibt sicherlich Kinderärzte, die mit dem Thema nicht so richtig was anfangen können und da dann auch nicht so richtig wissen, wie, wie sie beraten sollen. Die sind dann aber auch froh, dass es Trauerland gibt und, und die dann einfach sagen, dann gehen sie lieber zu Trauerland, da weiß ich jetzt noch nicht weiter. Aber mittlerweile, ich meine, wir sind jetzt hier in Bremen 23 Jahre am Start, ist Es ist eigentlich so, dass die Kinderärzte da auch ganz, also da halt hinverweisen nach Trauer, zu uns hinverweisen und das auch gut klappt.
0: Also an alle Ärzte, die noch keine Idee haben, die können sich jetzt bei euch noch melden. <lacht> Habt ihr denn Infomaterial äh, so für. Wir hatten es letztens in einem Gespräch tatsächlich für den, ich sag mal, Akutfall in Anführungsstrichen. Was macht man? Wie, wie kann man Leute denn auch briefen? Was sind denn so Anlaufstellen? Habt ihr da was, was ihr den Leuten auch direkt in die Hand geben könnt, wenn die dann jemanden im Umfeld haben, der tatsächlich Hilfe benötigt? Also wie jetzt zum Beispiel Kinderärzte oder auch Kitas meinetwegen.
2: Ja, also bei Kinderärzten, also wir haben so einen Flyer, da stehen so ein paar Grundsachen drin, sag ich jetzt mal. Und der wird auch viel auch von Ärzten bestellt, sag ich jetzt mal, für ihre Praxis. Und es ist natürlich schon auch so, Kita und Schule ist, glaube ich, nochmal intensiver. Mit denen arbeiten wir auch viel enger zusammen als mit den Kinderärzten. Und da ist uns auch ein, eine Herzensangelegenheit, dass man einfach die Erzieher und die Lehrer ähm, einfach also erstmal fortbildet. Wir haben halt ja auch Seminare, wo sie hinkommen. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Kooperation mit unserem Landesinstitut für Schule, wo die Referendare ausgebildet werden. Die kommen immer zu uns einmal im Jahr. Und informieren sich über Kinder und Trauer. Das sind natürlich nur kleine Schritte, aber es ist immer so, dass die Schulen uns auch kennen und dass wenn jetzt in der Schule ein akuter Fall ist, dass wenn Lehrer sagen, boah, das traue ich mir jetzt nicht zu oder, oder da brauche ich jetzt nochmal eine Beratung, dass die dann halt auch an uns herantreten.
0: Mhm.
1: Wir haben uns ja kennengelernt beim Palliativ- und Hospiztag in Schleswig-Holstein. Und äh, wir haben ja schon eine kleine andere Herangehensweise, was so Abschied und äh, Abschiedsrituale betrifft. Und Abschiedsrituale hat ja bei, haben ja bei Ab unter die eine sehr, sehr große oder spielen da eine sehr, sehr große Rolle. Wir versuchen immer wieder individuelle äh, einzufügen. Und ähm, wir sind natürlich auch hier in Berlin ja äh, das ein oder andere Mal eingeladen, in Kitas, in Schulen, um da so ein bisschen das Thema sozusagen auf eine andere Art und Weise mal ähm, an den Mann und an die Frau und an die Kinder zu bringen. Wie erlebst du das sozusagen, wenn ihr tatsächlich die Referendare da ausbildet? Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir merken gerade bei den Erwachsenen, dass wenn sozusagen selber irgendein Trauerfall da ist, der nicht aufgearbeitet werden kann, ein großer, also eine große Distanz herrscht und auch viel Vorurteile da sind. Aber sonst erleben wir tatsächlich durchweg eine überraschende Offenheit, wenn es um das Thema geht, wenn wir mit unserem Belle kommen zum Beispiel. So, wie erlebt ihr das da bei euch? Ja, also ich glaube, das ist ja klar, was du eben gesagt hast, Maria, dass ähm, wenn man selber noch in
2: seiner Trauer steckt oder wenn man da Sachen nicht bearbeitet hat, dann will man ja auch nicht an das Thema ran. Weil als Lehrer hat man, gerade als Lehrer hat man ja auch so, ein, so eine Vorbildfunktion, sage ich jetzt mal. Und ich erlebe Lehrer auch oft so, dass sie denken, bloß keine Gefühle zeigen, dass, dann verliere ich den Respekt. Ähm gegenüber den Schülern und ich, ich empfinde aber auch, dass es immer offener wird und ich merke da auch, also wir hatten zum Beispiel letztes Jahr ein Seminar nur mit Schulleitungen und da merke ich einfach, dass der Wunsch groß ist, das mehr in die Schule reinzubringen, dass sie aber alle so viel zu tun haben und dass gerade die Schulleitungen jetzt auch zu Corona-Zeiten so viel an Orga hatten, dass sie einfach keine Zeit haben, sich um dieses Thema zu kümmern. Aber ich erlebe, wir hatten zum Beispiel vorgestern ein Seminar, da war eine Lehrerin die hatte Fächer Physik und Mathe und hat einfach die Notwendigkeit gesehen, dass sich da jemand um die Schüler kümmert und ähm, hat jetzt das sich sozusagen auf die Fahnen geschrieben, sich da weiterzubilden. Äh, das gibt es ja auch. Und ich also mal ich träume davon, dass es in jeder Schule auch, wie es jetzt manchmal auch so ist, dass es Mobbingbeauftragte gibt, dass es halt auch, äh, auch Beauftragte gibt, was Trauer angeht. Und dann könnten halt die äh, Schüler auch, haben die gleich eine Anlaufstelle, und das sind dann ja Menschen oder Lehrer, die sie kennen. Also wenn sie zu uns kommen, sind wir ja erstmal fremd. Das ist natürlich im Trauerprozess, gerade wenn man am Anfang steht, auch nicht so ganz einfach, sich einer fremden Person zu öffnen. Ja.
0: Hm. Jetzt musste ich gerade an alle Physiklehrer und Lehrerinnen denken, die für mich <lacht> nochmal einen besonders schweren Stand haben, weil die wissen halt nicht, ob Schrödingers Katze jetzt wirklich tot oder lebendig ist. Also das
1: <lacht> bin ich jetzt schon wieder rausrohrt. Für, für alle Insider, ihr könnt euch darüber austauschen. Ich bin da schon wieder. Ja. ja wir, 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 haben, wir haben ja doch tatsächlich jetzt gerade am Wochenende haben wir zwei große Abschiedsfeiern gehabt mit sehr, sehr vielen Kindern auch dabei. Und auch mit Jugendlichen. Wir hatten ja auch schon einen Podcast hier, wo sich acht junge Männer mit 15 äh, deine der Fragen Tod und Leben und Sterben äh, gestellt haben. Wir erleben allerdings sehr einen sehr unterschiedlichen Umgang von den Eltern und auch von den Erwachsenen, was ihre Kinder betrifft. Also einige wollen sie schützen und wollen sie fernhalten von alledem, was damit zu tun hat. Natürlich ist es als Elternteil, ich kann es durchaus verstehen, man will oder man denkt, man, man kann die Kinder vor Trauer und Verabschied schützen, wenn man sie nicht mit einbindet in den Prozess. Was, wie geht ihr damit um? Was ratet ihr den Eltern oftmals? Und ähm, ja, was, was wären so eure, was ist so bei euch der Standard, wo ihr sagt, hey? Ja gut, das ist ja
2: das ist ja sozusagen ein Wunsch, dass man die Kinder schützen möchte vor dem, was da gerade passiert ist. Tatsache ist ja, das ist schon passiert und man kann sie nicht schützen, sondern das ist ja sozusagen ihr Schicksal. Und ich glaube auch die einzige Prävention. Ich erlebe das gerade besonders zum Thema Suizid ist einfach sich mit dem Thema offen zu beschäftigen, das offen auch zu kommunizieren. Das ist was, was wir zum Beispiel ganz oft machen, dass wenn Erwachsene sagen, was ich der Vater ist gestorben, ich habe drei Kinder, ich weiß nicht, wie ich ihnen das sagen soll oder ob ich es ihnen überhaupt sagen soll, weil mein mein Umfeld sagt bloß nicht, die sind viel zu klein. Äh, da ist es halt so, dass wir halt da an den Prozess gehen, weil ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich sage, so das lassen Sie mal schön, sagen Sie es mal den Kindern. Das ist ja ein Prozess, da muss man ja auch, das muss man ja auch können. Also man muss halt die Bereitschaft haben, es seinen Kindern zu erzählen und das dann auch zu tragen, was dann passiert. Und ich glaube, da ist große Angst, dass man den Kindern was antut, was sie niemals vergessen. Und da ist, glaube ich, viel Aufklärung gefragt, also dass wir auch dann ganz klar erzählen, was wir für Erfahrungen haben. Nämlich, dass wenn man das Thema öffnet, die Kinder haben sowieso meistens schon eine Ahnung. Also es ist ja nicht so, dass sie eine, keine Ahnung haben. Die haben ganz feine Antennen, die haben meistens schon irgendwas gemerkt. Und es ist ja auch ein Vertrauensbruch, wenn Erwachsene einfach nicht die Wahrheit sagen und wenn, ich hat es auch schon erlebt, dass Kinder es dann von jemand anders erfahren und dann ist natürlich erstmal dieses Vertrauensbruch steht dann auch zwischen den Erwachsenen und den Kindern und von daher ist es so, dass ich ganz tief davon überzeugt ist, dass es wichtig ist, ehrlich zu sein und das Thema zu öffnen. kommt auch oft die die Aussage, mein Kind fragt ja nicht, wenn es fragen würde, würde ich was sagen. Das Kind wird niemals fragen, weil es natürlich merkt, es ist ein Tabu. Und das müssen wir. Das ist schon unsere Aufgabe als Erwachsene, das Thema zu öffnen. Alle Fragen kann man vielleicht beantworten, aber das kann man ja auch dann authentisch sagen. Das ist halt einfach, dass man die Frage nicht beantworten kann, weil man es nicht weiß. Aber man muss das Thema öffnen. Und ähm, das kann aber auch ein Prozess sein, dass das über Monate geht und man mit den Erwachsenen bespricht, wie man es macht. Und ich hatte aber auch schon ein, zwei Familien, wo, wo die das nicht wollten. Auch das muss ich akzeptieren, auch wenn ich denke, dass das äh, ist kein guter Weg
0: ich habe in meinem Kopf noch so, bevor wir zu den hilfreichen Dingen kommen, was sind denn so die größten No-Gos, die du vielleicht auch unterwegs erlebt hast, was man quasi, also was so komplett falsch ist bei dem Thema, was manche Menschen dummerweise vielleicht auch aus Hilflosigkeit dann machen, ja, im, im Thema Tod und Trauer und im Umgang. Was sollte man auf gar keinen Fall machen?
2: Sich komplett zurückziehen. Ich glaube, das ist das, was die Trauernden immer bei uns sagen, dass sie das so... Also jetzt gerade von Argos hatten wir eine Gruppe von Eltern hatte ich äh, letzte Woche und da war bei allen, die gesagt haben, es ist so, so traurig, ich habe einige Freunde verloren, weil die einfach, ich weiß, die wussten nicht, damit umzugehen und waren hilflos, aber für mich ist das natürlich viel schöner, wenn man das also wenn die das dann sagen, ich weiß auch nicht so richtig, wie kann ich dir helfen, als wenn man sich wirklich zurückzieht. Oder hat auch schon mal eine Traune erzählt, dass äh, die Leute die, die Straßenseite wechseln, wenn sie kommt, ähm, weil, weil das natürlich ist, alles Hilflosigkeit, aber für die Trauenden ist das natürlich. Äh, schrecklich. Ähm, und ich glaube, ja. das ist äh, wichtig, dass man dann vielleicht auch sagt, ich, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, aber ich, ich würde dir gerne helfen, was kann ich tun, dass man da auch dann offen anspricht, dass man da vielleicht auch ein bisschen hilflos ist. Äh, das ist, glaube ich, blöd, wenn man sich da ganz zurückzieht, weil die Trauenden brauchen Unterstützung. Ja, und ich glaube, was wir eben auch schon hatten, ich glaube, es ist so wichtig, mit den Kindern zu reden, es zu kommunizieren, eben auch zur Verfügung zu stehen. Und wenn man es nicht selber kann, weil man ja auch selber ein Trauer ist, und dann einfach zu gucken, wer kann es machen ähm, und ähm, da einfach auch Unterstützung
0: annehmen. Hm. Wo wir gerade jetzt da so reinschlittern, äh, was sind so deine, weiß ich nicht, Best Practices so für den Laien, wo man sagt, okay, damit kannst du, äh, das, das ist eine gute Herangehensweise, gerade wenn man überfordert ist oder das kann hilfreich sein ähm, im Umgang. Was wären so quasi die Do's, die man so machen kann?
2: Ja, ich glaube, bei Kindern, da ist es ja so, dass man relativ schnell merkt, was brauchen die. Also zu uns kommen auch Kinder, die einfach in der Kindergruppe nur Spaß haben wollen, nicht immer bohren und sagen, geht es dir denn halt gut oder war ähm, weinst du gar nicht? Also es gibt halt einfach äh, da halt große Unterschiede. Ähm, und ähm, da dann wirklich auch die Kinder einzugehen. Gehen die Kinder hin, gehen die einen Turberaum oder wollen die ihre Ruhe haben und wir dann einfach sie dabei unterstützen auf ihrem Weg, nicht zurückzuziehen, da zu sein, aber zu gucken, was ist denn deren Weg, den ich gerade vor mir habe. Und jeder trauert
1: anders, jedes Kind, jeder, jeder Erwachsene, und sich darauf auf den Weg dann einzulassen. Hm. Wir haben. Bei uns ganz, ganz oft Eltern, äh, beziehungsweise Bekannte und Verwandte, die dann immer sagen, Mensch, der, äh, der Junge, der macht es so tapfer, der ist wirklich so toll. Oder das Mädchen, das ist jetzt so fürsorglich gegenüber seiner Mama und kümmert sich um alles. Wie siehst du solche Situationen in dem Moment? Ja, das haben wir natürlich auch. Und ähm, da ist natürlich sehen
2: wir schon auch unsere Aufgabe drin, da auch ein bisschen äh gegenzuwirken sage ich jetzt mal ist es natürlich klar dass die Familie das ist ja auch schön wenn die Familie in der Trauer zusammenhält das ist ja auch manchmal anders aber es kam ja sogar manchmal solche Sprüche wie du bist jetzt der Mann im Haus und das ist natürlich eine Rolle die ein zehnjähriger oder ein zwölfjähriger überhaupt nicht übernehmen kann und das das passiert schon häufiger dass halt wenn die Erwachsenen so so geschwächt sind von der Trauer dass dann die Kinder was übernehmen, was äh, zu viel ist. Und da, glaube ich, ist es dann auch wichtig, mit der Familie zu arbeiten. Das ist ja sowieso unser Ansatz, dass äh, wir nicht immer nur an den Kindern gucken, was äh, funktioniert da nicht, und äh, sondern dass wir dann gucken, was muss sich in der Familie ändern, damit das wieder äh, ein gutes Miteinander gibt. Und das ist auf alle Fälle die Aufgabe der Eltern, ihre Verantwortung zu übernehmen. Und wenn sie es nicht können, weil sie gerade sehr traurig sind oder ähm, das, ja, wie gesagt, einfach auch nicht die Kraft haben,
1: das ist ja auch völlig legitim. Da muss man halt überlegen, wer kann es denn machen. Hm. Um, um dich jetzt mal von unserer Seite tatsächlich eine Frage zu stellen. Wir sind ähm, also Menschen, die sehr aktiv Kinder mit einbeziehen, ähm, tatsächlich auch versuchen, ihnen jeden Prozess sehr, sehr pragmatisch auch zu erklären. Also wir haben eine Abholung zum Beispiel, wo zwei Kinder waren, 14 und 9. Da haben wir halt erklärt, dass wir den, den Papa jetzt angezogen haben, dass aber auch bestimmte Prozesse halt abgelaufen sind am Körper. Deswegen halt war halt die Frage, kam dann auch ganz offen von dem Jungen, warum passiert denn das jetzt oder was ist denn da? Ähm, aber auch hin bis zu dass wir die ohne tatsächlich auch oft den Kindern, wenn sie möchten, in die Hand geben, ihnen erklären, was oben drauf steht und solche Dinge. Also wir, wir versuchen, die Kinder sehr aktiv in diesen Prozess mit reinzunehmen. Es ist so, dass du das Gefühl hast, dass man von unserer Seite her, dass wir jetzt einfach, dass du sagen würdest, hey, da zum Beispiel habe ich die Erfahrung gemacht, das kann Kinder oft überfordern oder so, oder ist es eher so, dass du das sagst, es ist eigentlich gut, umso mehr Kinder an Informationen bekommen, desto mehr können sie damit arbeiten. Da bin ich tatsächlich manchmal so an der Stelle, also wir haben das ja oft, dass die Kinder dann tatsächlich entweder ablehnen oder fragen, manchmal aber auch kaum reagieren, wo ich dann versuche immer zu, sozusagen also ihnen das, die Situation zu erklären, was ich bis jetzt immer als positiv als Feedback dann tatsächlich auch von den Kindern bekomme. Wir hatten jetzt gerade am Wochenende ein Kind, was dann tatsächlich auf uns zukam und gesagt hat, ich bin euch so dankbar, ich möchte euch gerne umarmen. Da habe ich auch nicht mit gerechnet von so einem Teenager, gebe ich ehrlich zu. So. Aber es kann natürlich sein, dass du sagst, hey, da ist zum Beispiel etwas, wo ähm, ihr vielleicht mit Vorsicht auch ähm, gegenüber und auch andere Menschen, die tatsächlich mit Kindern zu tun haben, in einem Abschiedsprozess, äh, da sollte man vorsichtiger sein oder da habt ihr eine Erfahrung gemacht, wo man einfach Sagt, nee, da sollten, sollte man Kinder vielleicht tatsächlich noch nicht mit dran teilhaben lassen.
2: Also, ich glaube, das, was ihr macht, deswegen war ich auch so begeistert, als wir uns gesehen haben, ist schon toll, weil es war ja auch, oder es war lange bei Bestattung, wo vieles gar nicht möglich war. Also, ich habe, wie gesagt, vor 20 Jahren habe ich schon versucht, kleine Kinder auch mit zur Aufbauung zu nehmen. Das war manchmal ein Problem, weil das keiner wollte. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass gerade kleine Kinder, wenn Sie das möchten und die tote Person nochmal sehen und anfassen können, dann können Sie es viel besser begreifen. Das andere ist ja alles abstrakt, dass Sie es einfach mehr besser begreifen können. Das heißt auch, Sie können wieder, können besser in den Trauerprozess gehen, weil wenn Sie immer mit dem, damit beschäftigt sind, lebt er noch oder lebt er nicht, dann ist es natürlich, dann wird man auch nicht trauern, sondern man hat immer noch die Hoffnung, dass er wiederkommt. Ich glaube schon, dass es immer wichtig ist, das sagen wir auch immer, wenn, wenn die Frage kommt, soll ich mein Kind mit zur Beerdigung nehmen? Da gibt es jetzt nicht die Antwort auf alle Fälle. Es gibt Kinder, die wollen das nicht. Und das muss man, glaube ich, ernst nehmen. Und es ist, glaube ich, immer wichtig, dass die Kinder Optionen haben. Also wenn du, Maria, erzählst, dass du halt sie einbindest, dann ist es, glaube ich, immer, und da ist es vielleicht auch besser, dreimal zu viel zu fragen, als einmal zu wenig. Ist das für dich okay? Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man alles gut erklärt, was jetzt passiert. Und ob sie dabei sein wollen oder nicht. Oder ob sie auch Ideen haben, die man vielleicht verwirklichen kann. Ich denke, da seid ihr auch relativ offen. Und das ist, glaube ich, eine große Bereicherung für die Kinder. Weil dann können sie den Abschied gestalten, fühlen sich auch nicht mehr so hilflos. Aber da ist gut, immer auch nochmal nachzufragen, ob das jetzt immer noch okay ist. Und wenn ihr Geschwisterkinder habt zum Beispiel, dann könnt ihr nicht davon ausgehen, dass alle drei Kinder das Gleiche wollen. Da muss man natürlich gucken, wer will da was und wer will gerade was nicht. Und gerade die, die dann nichts sagen, die würde ich dann zweimal mehr fragen. Das sind vielleicht dann welche, die es vielleicht gar nicht so äußern können, dass sie eigentlich jetzt gerade weg wollen. Und das, denke ich, ist immer möglich. Aber so wie ich euch kennengelernt habe, werdet ihr da sowieso Optionen haben. Und das ist, glaube ich, wichtig, aber auch für Menschen, die Kinder begleiten bei Trauer, dass man da auch immer wieder guckt, ist das jetzt doch passend. Und deswegen sagen wir zum Beispiel bei der Beerdigung, wenn die Kinder mitkommen, ist immer wichtig, dass eine Be Person für die da ist. Ich habe jetzt zum Beispiel heute jemanden beraten, die haben drei Kinder. Da ist es wichtig, dass jedes Kind jemanden an seiner Seite hat, wo sie halt sagen können, ich will raus. Oder ähm, jemanden irgendwie zur Seite hat, wo man Fragen stellen kann oder was sagen kann. Weil wie gesagt, nicht jedes Kind will das Gleiche.
0: Mhm. <lacht> das ist... Ähm bei dem, was Maria gerade gesagt hat, wo wir die, äh, die letzte Verabschiedung hatten, hast du einen fünf unterschied bei den Kids und äh, teilweise auch einen so großen Unterschied, das merkst du dann an dem, an dem Radius auch, wie die Kinder zur Mutter waren. Also der Ältere der äh, der konnte einfach noch ganz viel tun. Wir haben in dem Falle die Urne mit dem Rennrad gebracht. Also was auch der große
1: aktiv Sohn hat ihn aktiv selber genau. mit dem Rennrad transportiert, tatsächlich.
0: Was ja, also A, hast du nochmal diese körperliche Komponente? B, waren wir im Endeffekt 20, 20 Radfahrer sozusagen im, im Tross. Und das macht natürlich etwas und es war eine sehr, sehr emotionale Situation und der konnte sich aber ein Stück weiter weg von der Mama bewegen, das hast du ganz klar gesehen, der war damit auch, und der konnte sich auch ganz anders ausdrücken als der Jüngere, ja. der noch sehr, sehr eng an Mama war und für den halt in dem Moment tatsächlich, der hat vieles abgelehnt, also wertungsfrei, ne? vieles abgelehnt, aber für den waren halt ganz, ganz viele Tränen an dem Tag und ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Prozess und um das so stehen zu lassen und zu akzeptieren, dass der jetzt einfach weint und dass das jetzt gerade in dem Moment sein Weg ist. Aber trotzdem fand ich das so stark, dass er auch diese Angebote ablehnen konnte. Mhm. Äh, und so frei war zu sagen, nee, ich möchte das jetzt nicht. Oder einfach nur den Kopf schütteln und das reicht ja auch schon. Ähm, aber auch von sich selber zu wissen, das, das möchte ich jetzt gerade nicht. Und das auch artikulieren zu können, fand ich schön.
1: Ja. Und vielleicht kann das nicht jeder, deswegen ist auch gut, wenn man nochmal nachfragt. Das, das wollte ich dich gerade nochmal fragen. Du hast dieser Familie mit den drei Kindern geraten, jemanden, dass sie äh, jeder einen Ansprechpartner haben. Meintest du das jetzt als Ansprechpartner auch unabhängig von den Eltern? Würdest du tatsächlich den Eltern raten, dass sie dann zusätzlich immer noch pro Kind eine Person da haben, wenn es möglich ist? Ja. Ähm, ja. Okay. Also, weil
2: die Eltern sind ja jetzt gerade bei einer Beerdigung, sind die ja auch sehr emotional und traurig. Mhm. Und da wird kein Kind sagen: Mama, ich muss mal raus. Wenn es merkt, dass das die Mama gerade weint, dann reißt es ja. sich zusammen. Äh, aber wenn es weiß, Onkel Paul ist jetzt heute für mich zuständig, dem kann ich ruhig sagen, dass ich ihn auch mal raus will, dann wird das Kind das machen. Und dann, kann, also dann ist
1: es für das Kind ja auch nicht schlimm, dabei zu sein, wenn es jederzeit gehen kann, wenn er möchte. Mhm. Das, äh, vielen Dank, das finde ich tatsächlich einen sehr wertvollen Tipp. An der Stelle, weil, ähm, also wir haben das immer mal schon gesagt, dass da immer noch jemand externes da sein sollte, aber dass es tatsächlich, dass wirklich auch Ansprechpartner pro Kind da sein sollten, finde ich tatsächlich auch nochmal. Ja, ist leider auch nicht immer möglich, aber das wäre der e <lacht>
0: Ich habe das bei mir mal äh, gemerkt, bei der Bestattung von meinem Großvater, da, da gab es dieses ganze Thema noch nicht. Also da hatten wir noch kein Bestattungsunternehmen, äh, da war das noch fernab, aber da habe ich tatsächlich in dem Fall meine große Tochter missbraucht. Die waren damals noch sehr, sehr klein auf dieser Beerdigung. Die hatten nicht wirklich eine Nähe. Also ne, aufgrund von räumlicher Distanz haben sie sich nicht oft gesehen. Und dann ist das ja so abstrakt, du gehst zu einer Beerdigung, da steht da diese, diese Urne da. Ähm, dieser Topf. Und dann hatte ich aber für mich quasi die Variante, ich will jetzt eigentlich mit keinem Kontakt haben. Also ich will da sein, aber ich will jetzt mit keinem reden oder keinen angucken oder sonst was. Dann hatte meine Tochter auf dem Arm und konnte mich da quasi so in ihr, in Anführungsstrichen, verkriechen. Was in dem Falle vielleicht äh, nicht okay ist, die Variante. Aber da wusste ich es noch nicht besser. Ähm, da hat es auch nicht wieder was dazu da hätte gesagt, der aber, auch
1: jemanden gebraucht, genau. der sagt, Hätte ich auch eine,
0: eine unparteiische Person gebraucht. <lacht> Ähm, wiederum als, als deren Urgroßmutter gestorben ist, da war sie einen Ticken älter, da haben wir auch, dann auch noch mal, äh, konnte sie sich auch noch mal verabschieden, da gab es noch mal eine Aufbahrung. Und da war auch dann irgendwann der Moment, also für sie war das, ganz, war das okay, dass da äh, die tote Uhr oben Und irgendwann war so, ja, können wir jetzt gehen. Da war ich dann in Anführungsstrichen die neutrale Person, weil bei mir, für mich war das emotional dann in dem Moment okay. Äh, und konnte dann sagen, ja, okay, wir gehen dann jetzt. Und dann hat, äh, äh, hat deine Mama einfach noch ein bisschen Zeit mit ihr, die sie dann braucht. Ähm, aber ja, das muss man, glaube ich, ganz gut reflektieren. In dem Fall, in dem zweiten Fall hatte ich Glück. Im ersten Moment waren es Unwissenheit. <lacht> Kann man auch immer noch ein Ticken lernen.
1: Jetzt macht ihr euer Angebot rund um Bremen, liebe Beate. Jetzt sagt doch mal, habt ihr quasi ein Pendant in anderen Städten? Habt ihr das vor oder habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Weil ich natürlich, wir sitzen in Berlin, ich finde euer Angebot ja großartig und ich gebe ehrlich zu, wir sind natürlich ja in ganz Deutschland unterwegs und ähm, ich merke das immer wieder, dass ich ganz, ganz oft immer sage, Mensch, auch wenn ich euch jetzt Trauerland empfehlen könnte, also es ist wirklich ganz oft so, dass ich daran denke, dass ich wirklich so ein bisschen ja, wehleidig werde, weil es euch nicht überall gibt. Ähm, ich weiß, es gibt auch tatsächlich äh, teilweise gute Angebote in best an bestimmten Orten. Äh, das sei jetzt nicht äh, außer Frage gestellt. Es gibt auch teilweise sehr äh, super Trauerbegleiter für Kinder, die auch ganz, ganz tolle Angebote stetig äh, unter einem anderen Deckmantel machen. So, Aber hast du da einfach sowas, wo ihr sagt, ja, da könnte man sich zum Beispiel, also ich ich denke jetzt gerade an den ländlichen Raum, du hast schon recht, viele fahren 40, 50 Kilometer zu euch, das kann ich mir auch durchaus vorstellen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das wäre es mir auch wert dann dafür, dass mein Kind eine Gruppe hat, in dem es tatsächlich auch sich wohlfühlt und vielleicht auch da den eigenen Weg finden kann. Aber es gibt natürlich Leute, die leben tatsächlich auf dem Land und wo nichts ist. Habt ihr dafür ein Angebot oder habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Ja, wir haben
2: natürlich viele darüber nachgedacht, weil wir auch viel angefragt wurden, ähm, ob wir nicht irgendwie, was weiß ich, in Münster oder was weiß ich, was aufbauen können. Und ähm, deswegen haben wir auch den Zusatznamen Trauland. Also am Anfang haben wir nur Zentrum für trauende Kinder und Jugendliche, war da unser Name. Und dann haben wir uns Trauland gegeben. Das ist, glaube ich, zwölf Jahren passiert, damit das eine Marke ist, die man auch schützen lassen kann. Weil ich wollte schon auch, dass wenn Trauland draufsteht, dass es auch Trauland ist. Und da haben wir schon auch die Idee gehabt, ähm, uns bundesweit auszubreiten. Das ist nur eine große Nummer. Ähm, wir sind ja auch gar nicht so ein großer Verein. Ähm, und ähm, wir haben einen Kooperationspartner. Ähm, wir haben in Belm bei Osnabrück äh, äh, Spieß Viva, die schon über zehn Jahre äh, unser Konzept äh, danach arbeiten. Äh, ist ja auch ein großer Hospizverein und die dann sozusagen noch ein Trauland äh, drauf gesetzt haben. Wir haben uns zu äh, und einen Kooperationspartner Anderland die auch schon über zehn Jahre arbeiten und wir haben in Pferden, das ist halt auf dem Land bei uns, ungefähr eine halbe Stunde von Bremen entfernt, haben wir eine Gruppe, die wir selber betreiben, sage ich jetzt mal, da sind wir in, einer, in einem Kindergarten, wo wir halt jede zwei Wochen eine Gruppe machen. Wir werden jetzt nicht weiter nach Kooperationspartnern suchen, weil wir haben ja vor zwei Jahren die, die Ausbildung Systemische Kinder- und Jugendtrauerbegleiter sozusagen ins Leben gerufen und das sind einfach Menschen, die werden von uns über ein Jahr geschult und die können dann halt einfach in ihre Städte gehen und was aufbauen, ähm, weil es einfach unglaublich viel Arbeit ist, äh, dann immer zu fahren und zu gucken, machen sie es auch so, wie wir es in unserem Qualitätshandbuch drin haben. Das ist ein, war für mich ehrlich gesagt auch ein bisschen unerquicklich ähm, und von daher bauen wir das jetzt gar nicht weiter aus. Es gibt, wie du eben gesagt hast, Maria, ich war jetzt gerade vor zwei Wochen in Nürnberg bei den Johannitern La Prima, da gibt es ja auch 15 Standorte eher ja, in Süddeutschland, die äh, was für trauende Kinder und Jugendliche anbieten. Ähm, also da gibt es ja, als ich angefangen habe, 99, da gab es wenig, aber mittlerweile gibt es schon auch in vielen Städten gute Gruppen, äh, wo Betroffene einfach hingehen können. Hier haben alle ein anderes Konzept, also ähm, aber alles hat ja seine Berechtigung.
0: Mhm. Habt ihr ein Online-Angebot?
2: Ja, also wir, wir haben ein Beratungstelefon. Wir haben jetzt zum Beispiel mhm. das Projekt mit Argus haben wir online gemacht mit Jugendlichen, die halt durch Suizid betroffen sind. Ähm, das ist aber das erste Mal, dass wir jetzt für betroffene, also jugendliche betroffene online was machen. Das müssen wir jetzt erstmal Ende des Jahres auswerten. Ähm, ich glaube, das hat schon auch ganz gut funktioniert. Aber wir waren jetzt auch einmal präsent hier. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass man sich nochmal anders kennenlernt und nochmal andere Sachen machen kann. Ich weiß, dass man vieles online machen können, da, kann. Da haben wir, glaube ich, auch ausgebaut und auch viel gelernt äh, zu Corona-Zeiten. Aber bei manchen Sachen ist es halt doch schöner, wenn man sich sieht. Ähm, und gerade Übungen, die dann auch so ein bisschen intensiver sind, da ist es schon auch besser, die Jugendlichen hier zu haben.
0: Auf jeden Fall. Ich merke das auch bei uns. Also äh, so oft, wie wir Kunden dann irgendwie umarmen oder umarmt werden, äh
1: ja, und Kreativität ist ja auch etwas, gerade wenn man kreativ irgendwas machen kann, ist ja auch oft, ich finde ja immer so, gerade wenn man irgendetwas noch tun kann in irgendeiner Form, dann ist das ja doch auch immer so. Ein okay, jetzt hast du ganz kurz, jetzt bin ich ja ein bisschen hellhörig geworden, jetzt musst du nochmal ganz kurz sagen, ihr bildet Trauerberater quasi selber bei euch aus, richtig? Das heißt, ein Jahr lang äh, komme ich dann zu euch nach Bremen. Ja, also das ist ja eine begleitende ähm,
2: Ausbildung, das heißt, ähm, das ist immer ein Wochenende, geht Freitagsmittags los und ist Sonntagabend oder Nachmittags zu Ende. Ähm, das gibt elf Module, das heißt, es geht ein bisschen länger wie ein Jahr, weil wir die Sommerferien immer aufsparen. Wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr im Februar wieder anfangen und dann geht es halt bis ähm, äh, März 25, genau. Und das sind halt Module, da geht es viel um natürlich Gruppenarbeit, Einzelberatung. Da geht es aber auch viel um Selbsterfahrung, weil ich also ich bin ganz sicher, dass ähm, man äh, auch gut gucken muss, wo stehe ich mit meinen Abschieden, damit man nicht so auf die Kinder projiziert. Ähm, und du hast es eben auch gesagt, Maria, wenn man mit dem Thema irgendwie so ein bisschen Angst hat, dann kann, das merken die Kinder sofort. Also die Kinder suchen sich ja auch immer in der Schule die aus, die das Thema schon öfters behandelt haben, die da offen sind. Das ist ja bei euch auch nicht anders. Also ich glaube, mhm. andere Kinder würden, also Kinder in anderen Bestattungsinstituten, die würden wahrscheinlich gar nicht so offen sagen, ich möchte dies und das aber weil jeder offen mit umgeht, können sie halt auch offen sagen, was sie möchten. Und das ist das, was die Kinder brauchen. Und ähm, von daher, glaube ich, ist es gut, ähm, da dann noch ein bisschen mehr Leute zu haben, die dann da unterstützen können.
0: Was brauche ich denn für eine Eignung, wenn ich das bei euch machen möchte? Also was, was habt ihr für Voraussetzungen?
2: Also es gibt so einen äh, Motivationsbogen, den füllt man aus. Ähm, äh, es ist so, dass wir jetzt im Moment gerade Lehrer haben, Pastoren, also weil Maria, du hast gerade gesagt, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, ist, wir sind auch gerade dabei mit einer ehemaligen oder mit einer Teilnehmerin beim ersten Durchgang. Das ist eine Pastorin, ähm, die halt auch ganz viele äh, Trauerfeiern macht mit Kindern. So also ein bisschen ihr Spezialgebiet und alle gehen auch zu ihr hin, weil sie das so toll macht. Und ähm, genau, das sind Pastoren, Lehrer, Erzieher. Ähm, man muss aber auch nicht aus dem Beruf kommen. Ähm, und genau, wenn man die Motivationsbeobachtung abgibt, dann gucken wir uns das an und gucken, ob es passt. Dann kriegt man eine Rückmeldung und dann. Jetzt, äh, ja.
0: Ich habe noch zwei, drei Fragen. Okay, dann ich, stell, stell ich bitte. Machen. Nein, nein, ich,
1: da, mach bitte. Ich, ich sowas von gerne. Ich
0: will ja noch was lernen. So ja, oder? dann lern noch was um die Kurve zum Einstieg oder den Bogen zum Einstieg zu bekommen. Ähm, der, der gute Batman hat ja einiges falsch gemacht, sonst wäre es nicht so ein großes, also ehrlich gesagt, ist Batman so ein Arschloch superheld. Mein Kindheitstrauma rechtfertigt, jedes Verhalten, deswegen kann ich jeden verkloppen, der äh, mir nicht passt. So ähm, gibt es so eine. Robert verarbeitet in Batman. Genau, ich verarbeite mit Batman zusammen. Ähm. Ein Nein. Er
1: verkloppt keine Menschen. Also alles ist, ist alles.
2: Aber dir werde ich auf alle Fälle mal eine Abschlussarbeit von einem Teilnehmer aus der, aus der äh, Ausbildung schicken, der hat nämlich seine Abschlussarbeit über Superhelden geschrieben, die nicht richtig getrauert haben und da war Batman natürlich auch dabei, ja, das echt, ist sicherlich ja. eine Abschlussarbeit, die dich sehr interessiert, ich frage ihn mal, ob ich dir die schicken kann, weil das wäre bestimmt was für dich.
0: <lacht> äh, wenn man Superman angucken, hat auch die Eltern verloren, ist halt nicht so ein, ne, der ist halt irgendwie netter.
1: Ja. Gut, jetzt ja. deine Frage. Also, worauf,
0: ich eigentlich hinaus möchte, ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, es äh, gibt so, so Warnzeichen, wo du sagst, hey, da schrillen jetzt alle Alarmglocken, dass hier in, in dieser Trauerverarbeitung im Prozess äh, was schiefläuft. Da braucht das Kind der Jugendliche irgendwie Unterstützung, ähm, weil das über das naja, normale Trauern, was auch immer das jetzt ist, aber hinausgeht.
2: Ja, also normal ist halt immer dann das schwierige Wort. Ja. Ähm, äh, es gibt ja viele Reaktionen bei Trauer, die keiner normal bezeichnen würde. Ähm, wenn ein Kind mal schreit oder wenn es wieder ins Bett macht oder nicht mehr alleine schlafen kann, da kriegen die Erwachsenen gleich immer so ein bisschen Panik. Ist aber relativ normal, ähm, wenn Kinder Trauer Das wäre bei
1: uns auch noch normal. Ja. <lacht>
2: Und von daher ähm, würde ich, glaube ich, die erste Zeit jetzt gar nicht so viel Alarm schlagen. Es ist, glaube ich, also, wo ich sagen würde, da muss man relativ schnell handeln, ist, wenn Kinder nicht mehr zu erreichen sind. Also, wenn die sich so wegbeamen, ähm, wenn man gar nicht mehr richtig mit ihnen reden kann. Ähm, selbstverletzendes Verhalten ist natürlich auch eine Sache, die kann man sich ja nicht lange angucken. Ähm, mhm. Das sind so Sachen, wo ich sagen würde, da muss jetzt einfach mal geguckt werden, was für eine Unterstützung her muss. Ähm, wir sind ja auch ein niederschwelliges Angebot. Bei uns ist es ja auch so, wenn wir Kinder und Jugendliche hier haben und merken, wow, das geht jetzt wirklich tief. Manchmal ist es ja auch so, dass die Familie schon vorher einige Probleme hatte und Baustellen. Und wenn dann noch jemand stirbt, dass es dann einfach einfach noch sehr viel offensichtlicher wird. Das können wir in unserem niederschwelligen Angebot dann auch nicht mehr bewerkstelligen. Und dann muss es halt in Richtung Therapie gehen oder Unterstützung, was das Jugendamt geht, eine Familienhilfe rein und solche Sachen. Und das sehen wir schon auch als unsere Aufgabe, dann zu vermitteln, damit die Familien dann einfach ihre Hilfe bekommen. Ihr wisst, bei Therapie ist das nicht immer einfach, weil es auch schwer ist, da Termine zu bekommen. Aber da versuchen wir schon auch, eine Verbindung herzustellen. Und wenn es dann länger dauert, dann versuchen wir einfach hier zu stabilisieren. Weil das ist ja so das Erste, was auch jeder Therapeut macht, dass man die Kinder stabilisiert und guckt, was haben sie für Ressourcen um dann halt irgendwann weiterzuleiten.
0: Vielleicht ist das, das andere Extrem, wenn man so gerade an der Grenze ist, gibt es so Zeichen, wo man sagt, hey, da, da könnte dein, also es ist noch normal, aber da könnten wir dein Kind ganz gut unterstützen, ähm, wenn das XYZ macht oder nicht macht. also weil, mein Gedanke ist, dass man wahrscheinlich als Erwachsener oftmals das eben auch, wie wir es vorhin hatten, so ein bisschen übersieht, dass das Kind natürlich auch trauert, wenn man selber so in diesem Trauerprozess ist, aber da vielleicht so ein, zwei, drei Anzeichen hat, wo man sagt, hey, ja, stimmt, das ist auch in einem Trauerprozess, vielleicht suche ich mir mal jemanden externes oder jemand, der das unterstützen kann, weil ich es gerade selber vielleicht nicht leisten kann, aber hier habe ich vielleicht so eine Anzeichen, wo ich mir selber nochmal bewusst machen kann, ach ja, stimmt, das könnte ein ein Symbol ein Zeichen von Trauer sein.
2: Ja, also wir haben ja auch Kinder in der Gruppe, wo wir merken, wow, dass die ähm, Erwachsene oder der Erwachsene so belastet, dass wir merken, das Kind braucht mehr und kriegt es halt einfach nicht. Und da muss man halt gucken, wer kann da einfach einspringen. Und das ist natürlich manchmal dann auch eine Familienhilfe oder eine Beistandschaft. Ähm, oder wir machen zum Beispiel halbpilgrische Einzelmaßnahmen vom Jugendamt, das wird dann finanziert, wo die Kinder dann halt ähm, Einzelbetreuung über ein halbes Jahr oder über ein Jahr bekommen, dass die ein- bis zweimal die Woche hierher kommen und einfach an Themen gearbeitet wird, was helfen kann und wir dann auch die Eltern mit einbauen. Also es geht nicht ohne Familie. Also ähm, da muss man sich das ganze System angucken. Man kann jetzt nicht nur das Kind unterstützen und ähm, den Erwachsenen sich gar nicht anschauen. Das geht dann halt nicht.
0: Mhm. Mhm. Ähm, fällt mir gerade noch ein, gibt es Plattformen elektronische für, für Kinder und Jugendliche, wo die sich austauschen können? Ich weiß, früher, also zu meiner Zeit gab es noch Foren, dann hat man da geschrieben, das kann helfen, das kann halt auch ins Gegenteil umschlagen, je nachdem, wie es moderiert ist. Ja, ich, ich habe da mehrere Erfahrungen mit Foren gemacht. Manche haben dann halt Triggerwarnungen oder auch nicht. Wie gesagt, dem einen oder anderen hilft Aber gibt es da so Plattformen, wo du sagen kannst, das, das nutzen die zum Teil oder das könnte ich sogar empfehlen?
2: In Oldenburg ist ja ganz bei uns hier in der Nähe in Bremen, da gibt es eine Beratungsstelle, Dasein heißt das. Da beraten Jugendliche, Jugendliche, die in Trauer sind, und das ähm, haben wir schon öfters empfohlen und haben auch gute Rückmeldungen, weil es natürlich auch schöner ist für Jugendlichen, sich Jugendlichen zu öffnen, als wenn es Erwachsene sind. Mhm. Äh, und es gibt mehrere Chats. Also ich habe das in meinem Buch, den, das habe ich jetzt gerade nicht hier. Ähm, aber zum Beispiel Alles ist anders gibt ähm, Da gibt es auch einen Chat ähm, für trauende Jugendliche. Es gibt ja in ähm, München Jung Wings, die auch Online-Sachen anbieten und auch per Mail. Ähm, und das wird auch mehr. Also wir merken einfach, dass Jugendlichen sich auch jetzt oft am Telefon melden. Ohne, dass es die Eltern wissen, auch wollen sie es halt auch verheimlichen, äh, dass sie einfach Unterstützung haben wollen. Und ich glaube, das ist auf alle Fälle für die Jugendlichen einfacher, dann eine Mail zu schreiben zum Beispiel, als wenn man äh, telefoniert. Also, aber wir haben zum Beispiel jetzt auch einen 13-Jährigen gehabt, der oft bei uns angerufen hat, äh, wenn der Vater weg war und einfach nach Unterstützung, Unterstützung gefragt hat. Und viele Sachen einfach telefonisch. Der, wir haben auch alles versucht, ihn hierher zu holen, weil das natürlich persönlich viel schöner ist, aber das wollte er nicht. Er hat dann immer mhm. mal angerufen, wenn
1: er Hilfe braucht, ja. mhm. jetzt, jetzt hast du gerade etwas gesagt. Du hast gesagt, in meinem Buch. Du hast ein Buch, richtig, was du allen empfehlen kannst? Hast du <lacht> Genau, wie heißt das? Erzähl es uns. Ja, es das heißt Jugendtrauen. ist im Don
2: Bosco Verlag äh, erschienen. Und ja, da ist eigentlich so ein bisschen aufgelistet. Also ich habe viele Beispiele drin und es geht halt auch darum, wie kann man Jugendliche unterstützen? Und ich glaube, bei Jugendlichen ist halt das Spezielle dass man auch am Ball bleiben muss. Also ich glaube, es ist... Äh Oft wird man dann abgelehnt und dann sagt man, okay, jetzt frage ich auch nicht mehr. Und ich glaube, bei Jugendlichen ist es wichtig, immer wieder nachzufragen, was kann ich tun für dich und sich nicht abschrecken zu lassen, wenn man mal eine blöde Antwort bekommt, sondern halt
1: am Ball bleibt. Mhm. Du hast vorhin was Spannendes erzählt und jetzt hatten wir das Extreme, was ist, wenn sozusagen, wenn die Trauer so komplett wegbricht. Ich hatte quasi bei mir in der Kindheit bei zwei Menschen das Erlebnis, dass sie ihre Sterbenden oder ihre verstorbenen Eltern nicht mehr sehen konnten und ihr ganzes Leben lang quasi flashbacken hatten also immer wieder auf der Straße da ist sie da ist sie da ist sie ähm, gibt es Kinder die einfach aus so einem Grund heraus gar nicht in die Trauer überhaupt jemals reinkommen habt ihr sowas auch erlebt äh, gibt es sowas bei euch oder ist es eher etwas was dass sie dann bei euch gar nicht landen weil die sich damit einfach nicht auseinandersetzen ja gut das ist das geht ja dann so ein
2: bisschen in Richtung Trauma wenn man halt äh, sich nicht verabschieden konnte das kann ja auch ein Trauma sein ähm, oder halt so komplizierte Trauer wo man einfach stecken bleibt sage ich jetzt mal ähm, und da bedarf es meistens Therapie, das hat ja auch oft dann mehrere Gründe, das ist ja dann nicht nur die Trauer, ähm, sondern es ist auch ein Festhalten, sage ich jetzt mal. Und da ist es wichtig, dann einfach auch ähm, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir haben das gar nicht so oft und ich halte auch nichts von diesem Begriff komplizierte Trauer, Es hört sich alle schon so kompliziert an. Es ist manchmal ein längerer Weg, ähm, wie man es wünscht auf alle Fälle, und es ist natürlich, wie du es eben gesagt hast, also gerade bei kleinen Kindern ist es halt manchmal, dass die es einfach nicht verstehen und dass sie vielleicht dann manchmal auch so Sachen gesagt bekommen, die mit denen sie nichts anfangen können. Also ich glaube, wenn ein Kind aus dem christlichen Haushalt kommt, können sie vielleicht was mit dem Himmel anfangen. Aber nicht alle Kinder können damit was anfangen, dass Papa jetzt im Himmel ist. Und auch da ist es halt wichtig, mit den Kindern was zu entwickeln, was sie denn glauben, wo die verstorbene Person ist. Ob sie um sie herum ist oder ob sie äh, einhört. Und einfach, also da, da haben die Kinder alle ihre Vorstellungen. Da ist es, glaube ich, auch wichtig, diese Vorstellung sozusagen rauszukitzeln und zu gucken, was denken denn die Kinder und nicht zu sagen, also ich glaube das, ähm, wir sind als Erwachsene immer ein Vorbild und wenn ich erstmal meine Meinung erzähle, dann wird, werden wenige Kinder sagen, das glaube ich aber nicht, ähm, ich glaube das und das, also. Mhm. Hm.
0: Um in der rechtlich sicheren, äh, rechtlich sicheren Fahrwasser zu sein, ähm, ich habe mal von einem Fall gehört, da, <lacht> da, da hat der Junge die die Urne vom Papa mit äh, hochgenommen in sein Zimmer, äh, um mit ihr zu kuscheln finde ich, ist, ist eine großartige Möglichkeit und Variante. Muss man halt sich ein bisschen umgucken, um jemanden zu finden, der sowas vielleicht ermöglicht. Ähm, aber das fand ich tatsächlich ganz schön. Was mich noch interessiert, ist, spielt die Ursache des Verlusts eine Rolle für die Art der Trauer? Also ist es bei Suizid anders als bei Krankheit? Oder ist die Alterskomponente, wann jetzt zum Beispiel Eltern oder Geschwister auch sterben, macht das einen Unterschied in, in der Arbeit oder in der Art, wie die Kinder und Jugendlichen trauern bei euch? Merkt ihr das?
2: Also ich glaube, was die Trauer angeht, ist es nicht so ein großer Unterschied. Ich glaube, die Fragen drumherum sind unterschiedlich. Also ich glaube, zum mhm. Beispiel Schuldfrage stellt sich äh, bei Trauer oft. Das ist gar nicht nur bei Suizid. Aber bei zieht natürlich sehr, sehr intensiv. Mhm. Da stellt sich jeder, der in engeren enger Kreis war, die Frage, was habe ich übersehen, was hätte ich tun können? Ähm, also das merken wir schon. Ähm, und äh, das wird ja auch von der Gesellschaft ganz anders bewertet, sage ich jetzt mal. Also das hören wir auch von den Betroffenen, dass sie halt auch oft dann, und auch die Kinder gesagt bekommen, du hast ja einen Vater, der hat sich selbst getötet, das ist ja schrecklich, also dass sie halt auch bewertet werden oder dass halt auch Erwachsene mhm. sagen, na, da hast du ja wohl nicht alles äh, mitgekriegt so. Und das ist natürlich für jemanden, der eigentlich in Trauer ist und ganz was anderes braucht. Das ist dann nochmal eine Nummer, die das sind halt mehrere Baustellen gleichzeitig, sag ich jetzt mal. Die Trauer an sich, glaube ich, ist ähnlich. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, Kinder, die Suizid erlebt haben, trauern ganz anders, sondern das Drumherum ist, glaube ich, anders.
0: Ja gut, Suizid ist ja nochmal so ein extra Ding. Auch da gibt es ja mehrere Arten der Aussage, die der Suizid quasi hat. Ähm, je nachdem, wie sich jemand suizidiert, ist das ja ganz unterschiedlich. Entweder ich ertrage hier nicht mehr und ich gehe heimlich, und leise, oder ihr anderen seid alle schuld, dass es mir so schlecht geht. Ähm, je nachdem, ist sicherlich auch dann die, die Botschaft eine andere, die bei den Kids und Jugendlichen ankommt. Ich habe das jetzt sehr vereinfacht und platt dargestellt, ne? Aber
2: Ja, ähm, nee, du hast du schon recht. Also ich glaube, gerade das ist, kann sich bei Trauer dann schon äh, erschwer kann erschwerend dazu kommen, wenn man halt, wenn das Verhältnis zum Trauern einfach schwierig war oder viele Sachen noch ungeklärt sind, dann kommt man halt schlechter in die Trauer als wenn man sich zum Beispiel, bei Krebs ist ja oft ein langer Abschied äh, oder bei Krankheit, dass man sich viel noch au austauschen konnte, dass man sich lange verabschieden konnte. Die Trauer ist dann trotzdem intensiv, aber man konnte halt noch einige Sachen besprechen. Bei einem plötzlichen mhm. Tod oder bei Suizid, wo halt viele Sachen vielleicht auch vorher waren, was die Kinder auch mitbekommen haben, äh, da stehen dann halt auch mal die Sachen dazwischen, wo die Kinder natürlich auch viel Wut haben oder viel Frust, dass das alles so passierte, wie es passiert ist. Mhm.
0: Helft ihr den Eltern oder den, den Angehörigen, die dann noch da sind, das, wie man das Kindern und Jugendlichen erklärt vielleicht? Ähm, weil ich kann ja jetzt im Zweifelsfall einen Abschiedsbrief vorlesen und der ist dann wahlweise hart oder nicht so hart. <lacht> manchmal entlasten, manchmal nicht, manchmal schützt man dann vielleicht lieber die, die anderen davor, das zu lesen und hebt sich das für später auf. Ähm, also könnt, könnt ihr da überhaupt eine Hilfestellung geben, so nach dem Motto, hey, wenn der Fall so und so ist, dann kannst du es deinem Kind vielleicht so oder so erklären, dass es irgendwie ein Stück weit entlastend ist.
2: Die warum stellt sich ja auch immer bei allen. Äh, und hm. manchmal gibt es da halt auch gar keine Antworten. Es gibt aber auch, also wir haben auch schon Familien gehabt, wo es einen Abschiedsbrief gab, äh, wo die Eltern den Kindern das nicht äh, zeigen wollten, weil da, wie du sagst, auch äh, blöde Sachen drin standen oder schwierige Sachen. Ich glaube, das muss die Familie ein bisschen für sich selber rausfinden. Ich würde jetzt nicht generell sagen, aber ich bin doch vom Trend her würde ich sagen, wenn es einen Abschiedsbrief gibt, würde ich den jetzt nicht komplett vorenthalten. Ähm, aber da könnte man zum Beispiel überlegen, ob man nicht alles vorliest und das, die Sachen, die schwierig sind, später. Aber dass es einen Abschiedsbrief gibt, das ganz komplett zu verleugnen oder zu verschweigen, das finde ich dann auch schon wieder schwierig. Ja. Ähm, aber das denke ich muss auch, und ich meine, diese Warum-Frage, die stellt sich ja jeder und für jeder hat wahrscheinlich auch eine andere Antwort. Ich glaube, da ist es dann auch wichtig, wenn jetzt eine Mutter... Ich denke gerade an eine Mutter, die halt ganz klar hatte, das ist wahrscheinlich wegen den finanziellen Schwierigkeiten gewesen. Das ist dann aber auch wichtig, dass sie das sagt. Dass sie sagt, ich glaube, es lag auch viel daran, dass wir halt einfach finanzielle Probleme hatten. Ob das jetzt stimmt, es gab da keinen Abschiedsbrief, ist ja sozusagen nicht erwiesen. Also deswegen muss man dann immer von seiner eigenen Meinung reden. Und die Kinder haben meistens dann eine eigene, was sie glauben, woran es gelegen
1: hat. Ja, mhm. Also ich für meinen Part muss erstmal wirklich nochmal Danke sagen, weil ich einfach, ich finde es so großartig, wir erleben immer wieder hier Kinder und Jugendliche und tatsächlich auch junge Menschen, die einfach sagen, ihr gesamtes Umfeld spricht kein Wort mit ihnen über die Trauer. Wir haben Lehrer, die massiv überfordert sind, die das Thema nicht thematisieren wollen. Ich habe tatsächlich das ganze Gegenteil zum Glück bei meinem eigenen großen Sohn erlebt, wo die Lehrerin ihn einfach direkt vor die Klasse, sozusagen mit ihm vor der Klasse stand und sagt, hey, hier ist was passiert und äh, seid doch so lieb und nehmt Rücksicht. Und ähm, der war ganz besonders für ihn und so und äh, nehmt ihn eher in den Arm so. Also dementsprechend, das hat schon viel, schon diese kleine Geste hat unglaublich viel gerettet, glaube ich, so für ihn. Tatsächlich, und ich merke immer wieder, dass dieses Schweigen und dieses auch unter Freunden, das ist zwar schön, auch anonym zu sein, mal kurz nicht dieses Stigma zu haben, weil du bist der Junge mit dem toten Papa oder der toten Mama im Zweifelsfall. Das ist ja auch schön, sich mal frei bewegen zu können. Aber ich glaube, es ist halt auch gut, wenn man sich frei bewegen darf. Plus, ich darf auch Emotionen zeigen und alle anderen verurteilen mich deswegen nicht gleich. Deswegen, bin ich unglaublich froh, dass ihr diese Arbeit macht, gebe ich ehrlich zu. Ich bin da mega dankbar, weil ich glaube, es ist äh, tatsächlich in, in selbst in der heutigen Zeit, und du hast schon recht, es hat sich ganz, ganz viel verändert und es wird mehr Thema, aber ähm also von unserer Erfahrung und von dem, was wir hier erleben, ist es einfach immer noch zu wenig. Mhm. Äh, Gerade auch äh, auf Arbeit, auch ob es Lehrern äh, so geht, selbst untereinander, wie reagieren sie, wenn sie vor den Kindern stehen? Ähm, dürfen sie Emotionen zeigen, wenn sie halt traurig sind? Und ich denke, das passiert uns halt allen. Ja, dementsprechend. Ach, danke, wirklich <lacht> von Herzen. Kann ich nur zurückgeben. Also ich bin auch froh, dass ihr da
2: einfach, also weil der Abschiedsprozess, das ist halt so, so wichtig, weil wenn man den nicht richtig gut hinbekommt, dann kommt man auch nicht so richtig in die Trauer und dass ihr da so offen mit allen umgeht. Das sind ja nicht nur die Kinder und Jugendlichen, aber die auch, weil ich, einer von euch hat es gesagt, die werden oft dann so ein bisschen, äh, fahren ein bisschen hinten weg, gerade was die Beerdigung und Trauerfeier angeht. Und wenn die dann mitgestalten können, wenn die halt den Sarg bemalen können oder wenn die was reintun können, dann ist das, ist das dann gestalten und das, das ist so eine große Hilfe für die Kinder, und da lernen sie dann ja auch, dass man offen damit umgehen kann. Ich glaube, in ihren Peer Groups ist es oft so, dass sie einfach da keine Gefühle zeigen. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass es da Räume zu schaffen, ob sie jetzt sind oder wir oder andere Gruppen, wo sie dann einfach hingehen können und einfach mal ihre Gefühle rauslassen können, damit sie draußen vielleicht auch wieder so cool sein können, wie sie wie sich ein 16-Jähriger vielleicht auch fühlen möchte. Genau, also von daher, glaube ich, ist es einfach wichtig, Räume zu schaffen, welche sie dann nutzen, ist ihnen ja dann überlassen.
0: Ich habe gerade daran gedacht, dass man so, so Kuren für trauernde Kinder schafft. Und dann dachte ich, das ist ja auch bescheuert. Dann sind die ja komplett von ihrem Alltag weg und eben von ihrer Peer-Group. Dann, dann, dann bricht so quasi mit einem dramatischen, traumatischen Ereignis, bricht dann so alles komplett ein. Das ist auch wieder bescheuert. <lacht> <lacht>
1: so. So. Eine, fast, fast die Abschlussfrage. Liebe Beate, in deinen 23 Jahren, wie du das jetzt machst, gibt es einen, gibt es einen Fall, wo du sagst, boah, der hat mir einfach so, also es gibt wahrscheinlich 100 Fälle, die dir so deutlich gezeigt haben, für was du es tust, aber gibt es einen, wo du, über den du uns erzählen möchtest oder von dem du uns erzählen
2: möchtest? Ja, wie du sagst, es gibt natürlich viele, die man in Erinnerung hat so ähm, und wo man auch intensiv begleitet hat. Ähm. Aber mir fällt da jetzt einer ein, weil wir jetzt auch viel über Suizid geredet haben und weil es auch eine Familie ist, die ich lange begleitet habe und die jetzt auch zu unserem Jubiläumsfeier zum, zum 20. Äh, noch mal wiedergekommen sind. Da waren sie schon erwachsen und das hat mich natürlich besonders gefreut, dass sie da äh, noch mal wiedergekommen sind und auch in unserem Film drin waren, in unserem Jubiläumsfilm. Ähm, das waren halt zwei Jungs, die, wo der Vater sich selbst getötet hat. Da waren sie noch sehr klein, vier und äh, sieben. Ähm, und ähm, ja, die ein, einfach erstmal die Mutter zu beraten, wie können sie es ihren Kindern sagen und dann halt einfach, die Kinder waren glaube ich vier oder fünf Jahre bei uns in den Kindergruppen, das war eine echte Herausforderung, die waren sehr lebendig und hatten unglaublich viel Wut und das haben sie auch ausgelassen. also da sind wir schon oft an unsere Grenzen gekommen, was das Gruppenangebot angeht, aber sie haben dann auch freizeitmäßig vieles gemacht, wo sie es auch rauslassen konnten, die haben sich zum Beispiel nochmal total auf den Weg gemacht, die haben auch Akteneinsicht genommen, sie haben einfach das gut aufgearbeitet, wie ist das passiert, sie sind nochmal zu der Stelle gegangen, wo der Vater das gemacht hat und das war so ein Fall, wo man echt jetzt merkt, jetzt sind sie irgendwie über 20 beide, die haben das toll gemacht, obwohl zwischenzeitlich oft hat man halt gedacht, boah, das ist jetzt echt ein langer Weg und auch ein anstrengender und natürlich als allein erziehende Mutter ist es dann auch schwer mit so zwei Jungs, die wirklich auch herausfordernd sind, um, aber das war einfach ein Happy End, sage ich jetzt mal. Und das ja. lange zu begleiten und um, das war einfach, oder ist immer auch schön, wenn man dann auch mitbekommt, dass es dann auch wieder
1: bergauf geht. Stabilität, wenn, wenn daraus stabile junge Männer werden durften, trotz alledem.
0: Genau. Stabil. Naja, ihr wisst doch, was ich meine. Einfach die ja, ja, ich weiß, stabil.
1: stabil. Das ist so ein, so ein Schlagwort bei denen
0: bei unseren Kids jedenfalls. So. Voll stabil. Bei den, bei, wenn ich jetzt sage, bei den Jugendlichen, dann gucken alle Jugendliche, sind, nee, bei uns nicht mehr. Du bist schon. Ja ja. ja. Ist egal. Soll ich jetzt die Abschlussfrage jetzt, jetzt kommt
1: deine. Jetzt, Robert stellt ja immer die Abschlussfrage. Ich bin sowas von gespannt. Die letzte. Die immer Die letzte Frage, immer.
0: Er stellt immer. <lacht> Die Kreativität ist so weit weg, deswegen kommt immer die gleiche Frage.
1: Das hatte ich jetzt nicht gedacht.
0: Nein. Ja, nee. Es ist meiner, meiner Liebe zur Musik geschuldet, ich gebe es zu und wir sind der Bestatter und ähm, bei mir es, also bei meiner Bestattung kommst du halt auch nirgendwo, also nicht mehr weg, weil das läuft halt ewig, aber gibt so einen Song, wo du sagst, wenn ich, wenn meine Beerdigung ist, möchte ich, dass der läuft.
2: Gut, jetzt erwischst du mich, wo ich einfach nicht so musikalisch bin. Aber bei meiner, bei der Beerdigung meiner zwillingsschwester war, das waren das die vier Jahreszeiten und
1: das würde ich auch gerne auf meiner Beerdigung
0: stabile Band. Danke. <lacht> ja,
1: vielen lieben Dank, Beate, an dieser Stelle. Für alle da draußen, die sich interessieren, Trauerland in Bremen, ein Wahnsinnsprojekt von Beate und äh, ihren ganz, ganz vielen äh, Mitarbeitern und Helfern drumherum. Wer sich interessiert für die Ausbildung, kann auf jeden Fall auf eurer Seite sich schlau machen, ja. gehe ich mal davon aus. Genau, und äh, wer noch ein bisschen was lernen möchte, ihr habt, glaube ich, auch so ein paar Ideen und Tipps auch immer drumherum. Und ich habe da schon ganz, ganz viel. Und ansonsten, das Buch von Beate, glaube ich, ist auch auf jeden Fall zu empfehlen für alle, die jetzt vielleicht die Ausbildung nicht gleich machen können, aber einfach so ein paar, so paar Rundum-Tipps brauchen für das erstmal kleine Handwerkszeug, gerade wenn man als Bestatter oder Abschiedsbegleiter unterwegs ist. Ja, vielen Dank. Super. Danke dir. Dann äh, tschüss, bis zum nächsten Mal.